1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau hors-série du podcast Passion Médiéviste, le podcast dont le but est de vous apprendre des choses sur le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous avons un sujet particulier, le Puy du Fou. Ce parc attire chaque année plus de 2 millions de spectateurs et spectatrices. Vous qui écoutez cet épisode, vous êtes peut-être déjà allés. Et parmi les spectacles et animations proposés, le Moyen-Âge y est présent et plus ou moins bien représenté. Alors aujourd'hui, le but de cet épisode est de vous donner un regard critique sur ce parc et sur sa vision de l'histoire, en mettant en valeur les erreurs historiques et scientifiques, mais aussi le discours politique que sert cette vision de l'histoire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux historiens et historiennes, Florent Besson et Mathilde Larère. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Florent Besson, tu es médiéviste et professeur d'histoire, on t'a déjà reçu Plein de fois dans ce podcast, l'épisode 11 pour parler de ta thèse sur les états latins d'Orient, et l'or série 3 pour parler d'actuel Moyen-Âge et plein d'autres choses qui arrivent bientôt. Mathilde Larère, tu es spécialiste des moments révolutionnaires du 19e siècle et des lustes féministes. Et oui, on ne va pas parler que de Moyen-Âge dans cet épisode, mais c'est important de montrer effectivement que le parc du Puy du Fou traite plusieurs périodes. Et parce que tous les deux, en compagnie de Pauline Ducré, donc spécialiste de l'histoire antique, et de Guillaume Lancerot, historien de la Révolution, vous avez rédigé l'ouvrage Le Puy du Fou. Enquête sur un parc qui déforme l'histoire, publié en mars 2022 aux éditions Les Arènes. Eh bien, le titre du, de l'ouvrage annonce un petit peu le programme. Alors déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler l'histoire du parc du Puy-du-Fou Il me semble que ça a commencé donc en 78, c'est ça
0: Alors Effectivement, le parc il a été fondé donc par Philippe de Villiers en 1977 ou 1978, puisqu'on fête les 45 ans. Et en fait, à l'époque, le parc il se limitait à ce qui est aujourd'hui le grand spectacle du soir, donc ce que Philippe de Villiers a appelé la cinécénie. En fait, c'est un grand son et lumière nocturne projeté sur la façade du château du Puy-du-Fou que De Villiers achète à cette époque. Donc, il crée son spectacle autour de ce lieu. Et petit à petit, le parc s'est agrandi, fort de son succès public et critique. Et il a utilisé en fait, les bénéfices pour créer de plus en plus de spectacles, puis pour créer des hôtels dans le parc, etc. Donc, on est passé d'un unique spectacle aujourd'hui, un très grand parc avec de très nombreux spectacles.
1: Est-ce qu'on peut rappeler aussi qui est Philippe De Villiers pour les personnes qui ne le sauraient pas
2: Philippe de Ville, c'est un notable local, hein, de famille noble hein, d'ailleurs, et qui a une carrière politique, d'abord locale et puis même nationale. Il a failli être candidat aux élections présidentielles et il se situe politiquement... Euh, très à droite, hein, dans une droite conservatrice. Euh, bon, alors il change parfois de, de, de différents partis. À un moment, il a même pu avoir son propre mouvement. Plus récemment, il a soutenu la candidature d'Éric Zemmour. Et alors le sujet du parc, on va en parler un peu plus tard, mais en fait, ça a commencé
1: avec le sujet des guerres de Vendée. Alors c'est un sujet, on va dire, un peu touchy. Euh, Est-ce qu'on peut aussi rappeler ce que c'est les guerres de Vendée Alors ce n'est pas du tout médiéval, hein, mais c'est très
2: historique. Alors, les guerres de Vendée, il euh, faut l'expliquer vite. Ce sont euh, des. C'est une guerre civile hein, qui oppose euh, la République euh, à euh, ce que qu'on appelle à tort la Vendée. Hein. La Vendée, c'est un, un ensemble de... Ce n'est pas des départements, en fait. Hein. Ce n'est pas une approche euh, géographique, en fait, dans, dans l'idée des révolutionnaires. C'est des contre-révolutionnaires qui prennent les armes contre la République. Au début, c'est un mouvement dit anti-révolutionnaire, donc pas forcément contre, parce qu'en en fait, il s'agit de s'opposer à la politique religieuse qui déplaît des terres plus pratiquantes et à la politique militaire qui, dans le contexte de l'entrée en guerre, se marque par euh, des levées d'hommes qui sont... Euh, pas mal accueillis par la population. Mais euh, le, le, les contre-révolutionnaires, cette fois eux opposés à l'ensemble de l'œuvre de la Révolution, finalement euh, prennent en main, en charge et prennent la direction de ce qui était au début essentiellement des formes de guérillas et de révoltes euh, plus populaires et plus rurales, et menacent très clairement euh, la République. Donc le, le, la République rentre en guerre et euh, va mener euh, une guerre avec euh, des, des colonnes armées euh, qui vont euh, se livrer à de véritables massacres hein, qui sont absolument euh, attestés, euh, sachant qu'il y a des massacres aussi euh, de l'autre côté, hein, c'est une guerre, à l'époque la guerre n'est pas vraiment dans la dentelle, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça, 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 reste, ça reste particulièrement dans, dans les mémoires à cause du nombre de victimes, hein, plusieurs centaines de milliers de victimes, et puis parce que de fait c'est victimes, pendant longtemps, ont peu été, peu étudiées. Ce qui a permis, en fait, ce manque d'études, ce manque de travaux, ce, ce tabou, d'une certaine façon, de développer tout un discours sur, sur le, le, d'abord, la mémoire oubliée, les victimes oubliées, ce qui permettait de grossir un discours anti- et contre-révolutionnaire. Et puis, à partir des années 70-80, l'idée qu'il y aurait eu un génocide vendéen. Ça s'appuie sur une thèse hein, qui est soutenue dans ces années-là à, à Lyon et qui, qui reprend ce terme de génocide, lequel euh, a d'abord été contesté pour, pour son, son exact, inexactitude, pour rendre compte de ce qui s'est passé. Oui, il y a eu beaucoup de morts, mais ce n'est pas un génocide. Ce n'est pas un autant. génocide. Il n'y a, a pas eu de volonté d'éradiquer euh, une euh, proportion euh, identifiée, soit ethniquement, soit, euh, soit localement, d'une population. Donc, euh, donc, que L'intérêt, quelque part, euh, de cette, ce premier travail et de la la polémique que ça a suscité, c'est que eh bien, des historiens et des historiennes se sont mis à travailler beaucoup plus sérieusement qu'ils n'avaient pu le faire. En tout cas, c'est même pas une question de sérieux, c'est qu'ils ne l'avaient pas vraiment fait avant. Hein. Euh, sur la question de la Vendée, notamment évidemment Jean-Clément Martin, hein, qui est le nom qui vient le plus vite à l'esprit. Et donc, ça a permis de comprendre comment on en est arrivé à ces massacres qui, bon, d'abord, ne sont pas euh, si rares dans les guerres et, et moins encore dans les guerres civiles. Hein. Quand on regarde les guerres en Irlande, euh, bah, les Irlandais euh, ont, ont payé des tribus euh, tout aussi euh, douloureux euh, qu'ont qu pu le faire les Vendéens et ont montré qu'en fait loin d'une volonté descendue d'en haut pour éradiquer la population, c'est plutôt la, la, la rupture des chaînes de commandement, le fait que les armées étaient un peu laissées à elles-mêmes, que les soldats n'écoutaient plus vraiment leurs généraux et qui a occasionné ces massacres dans un contexte de radicalisation politique de la Révolution. Donc voilà, c'est tout ça qui, qui se joue, c'est une région qui de toute façon depuis, depuis les années 1790 est une région qui vit avec cette mémoire et qui ensuite a entretenu cette mémoire sous la restauration. C'est très présent et ça se heurte effectivement au fait que hors de la Vendée, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. et Donc le
1: spectacle à l'origine euh, du Puy du Fou parlait de ça. Et en fait, le spectacle du Puy du Fou aussi s'inscrit dans une tradition qui se lance à partir voilà, des années 80, d'une tradition de reconstitution immersive et spectaculaire qu'on va se développer partout en France, c'est ça
0: oui, en réalité, ça se fait en deux temps ce que montre Guillaume Lansreau qui a travaillé sur cet aspect donc qui a coécrit le livre avec nous, c'est qu'il y a un premier temps en fait au début du 19e siècle, un moment où l'histoire devient spectacle, ça passe notamment hein, par le musée de cire de Madame Tussaud, donc vraiment on met en spectacle l'histoire, euh, encore sous une forme assez figée en fait, et il y a un deuxième temps effectivement, dans les années 70 où il y a une mode de l'histoire-spectacle il va y avoir du coup une explosion euh, des reconstitutions, des fêtes médiévales des sons et lumières, ce genre de choses souvent dans des buts à la croisée en fait de buts touristiques et de buts mémoriels, c'est toujours un peu inscrit vraiment à l'articulation des deux et le Puy du Fou du coup il s'inscrit parfaitement dans ce mouvement, tout en, en étant sûrement l'exemple le plus abouti en termes de succès, en termes de développement.
1: Bon alors là, on est revenu sur l'histoire du Puy du Fou. Mais alors, comment décrire le parc du Puy du Fou à quelqu'un qui n'y est jamais allé Moi, par exemple, je n'y suis jamais allé. Qu'est-ce qu'on y voit
2: Oh là là c'est assez impressionnant. D'abord, c'est énorme. Hein, en superficie, c'est considérable. Donc, il faut imaginer un espace avec plein de plantes très joliment décorées, avec régulièrement des reconstitutions. Hein. On rentre, on arrive direct dans un village 1900 avec une vieille gare, avec, avec une vieille mairie, avec, avec un vieux manège. Tout ça reconstitué, et même, même des, des vélos qui rouillent. Et puis, et puis on se promène hein, dans, dans, dans des allées et avec avec des flèches qui indiquent les endroits où il y a les spectacles, sachant que quand on arrive, on vous donne une très grande feuille sur laquelle vous savez d'abord où ont lieu les spectacles, à quelle heure ils ont lieu, donc vous vous promenez... Euh au milieu. Comme des... Disney quoi. Oui c'est ça comme Disney sauf que bah, on va rentrer non pas dans une attraction euh, où on va faire des, des double huit dans le noir mais on va assister dans un stadium romain reconstitué avec quelques erreurs comme nous disait Pauline à un spectacle sur le troisième siècle après Jésus-Christ. On va être un, dans un autre moment dans une, comme une grande salle de spectacle et on assiste à quelque chose sur les mousquetaires donc donc voilà, il y, y a à la fois, c'est vraiment les deux choses, des reconstitutions, donc des moments où on est vraiment en immersion euh, et il y a des parcours en immersion. On se retrouve dans les tranchées de Verdun avec euh, des explosions euh, et des moments où on assiste à des spectacles.
0: Oui, c'est ça. Le Puy du Fou, il y a vraiment les deux. Il y a des spectacles où on est assis et donc où ils ont lieu trois ou quatre fois dans la journée euh, à heure fixe. Et le spectacle dure 15, 20, 25 minutes avec donc des comédiens et des comédiennes qui jouent des rôles et des voix préenregistrées en playback qui disent un texte. Et puis, il y a effectivement ce que le parc appelle des parcours immersifs, où là, du coup, c'est en accès libre. Et en fait, ça ressemble vraiment à... C'est le Pirate des Caraïbes de Disney, quoi. sauf qu'au lieu d'être assis dans une barque, on marche, et on marche au milieu d'un décor. En fait, là, le Puy du fou renouvelle avec intelligence, d'ailleurs, à hein, la vieille tradition des dioramas, quoi, un peu passée de mode. Mais là, c'est ça, avec des scènes animées, avec là aussi quelques comédiens ou comédiennes qui viennent au milieu de ces scènes pour apporter un peu de voix et de vie à ces parcours.
1: Donc, c'est un mélange entre un parc à thème et un
2: parc historique, c'est ça Enfin, c'est. De toute façon, c'est un parc historique. C'est parce que toutes les peut-être à exception en fait, des noces de feu. qui non, même pas toutes, toutes. Même pas, oui. Ouais, même. En fait, oui, c est, c est, à chaque fois, c'est une période donnée. D'ailleurs, quand on a cette fameuse carte au début, euh, la, la, les dates du spectacle sont précisées, sont situées sur une chronologie qui est donnée aussi sur cette, sur cette feuille que l'on a quotidiennement. Donc, euh, c'est donc très clairement historique, ça, c'est sûr.
0: Et puis, chaque, le parc est découpé en zones. Donc, les spectacles des différentes périodes sont regroupés euh, géographiquement, ils sont proches les uns des autres, ce qui fait qu'en fait, il y a aussi une cohérence vraiment d'ensemble qui est recherchée. Hein. Le parc prête une attention très fine aux détails, même les plus petits détails, et donc à mesure qu'on se balade dans le parc, comme disait Mathilde, on passe dans la zone de l'Antiquité, donc les plantes qui sont plantées là sont des essences méditerranéennes, pour rappeler l'Empire romain, et puis la police... Euh, imite euh, à ce moment-là une police euh, inspirée de l'Antiquité euh, sur les panneaux, ce genre de choses.
2: Les pictogrammes des toilettes, ça va être une femme en toge et, euh, et un homme. Euh... En, alors je ne sais pas comment on appelle la bière en armure. En armure. Voilà, en armure.
0: Ouais, et, donc pareil, et les menus des restaurants suivent également cette logique-là. Donc il y a vraiment une volonté d'immersion période par période. Encore une fois, ce qui fait penser à Disney, sauf qu'au lieu de Fantasyland ou land, on a le 19e siècle, puis le Moyen Âge, puis le 18e siècle, etc.
2: Sachant qu'il y a aussi à chaque fois des boutiques, parce que tant qu'à faire. Donc oui. euh, dans un cas, on peut s'acheter euh, des armes romaines, et puis après, on peut s'acheter euh, des tenues de chevalier ou de, ou de princesse. Voilà, a, à chaque fois, il y a plus ou moins le même ensemble. Un resto, une buvette moins chère, bon, des toilettes, une salle de spectacle ou un espace de spectacle et un, un espace reconstitué.
1: Donc au-delà de l'aspect divertissement, quelles sont les ambitions et les intentions du parc du puy du fond
0: Alors en réalité, elles sont très claires et elles sont même explicites ce qui est particulièrement intéressant, parce que ça veut dire que ça ne tient pas euh, ici hein, d'une forme de paranoïa de notre part. Elles sont explicites, puisque Philippe de Villiers, il a écrit une autobiographie dans laquelle il raconte la fondation du parc. Donc, livre, évidemment, qu'on s'est procuré au Puy-du-Fou. Ça aurait été difficile de ne pas le faire, puisqu'il est en vente partout au Puy-du-Fou. Ça s'appelle « Un rêve d'enfant ». Donc, il raconte son histoire. Et dans ce livre, il écrit explicitement, noir sur blanc, plusieurs fois, que son seul, son premier et seul objectif avec le Puy-du-Fou, c'est de diffuser des idées politiques. C'est pas de divertir les gens, c'est pas de gagner de l'argent, ça ce sera un reproche qu'on ne peut pas lui faire. C'est pas de donner de l'emploi aux gens, etc., etc. Tout ça c'est des conséquences annexes. Le but premier, c'est de diffuser un message politique. Il l'a redit dans de nombreuses interviews, certaines récentes, en disant qu'effectivement il est fier du Puy du Fou parce que grâce à ça il a pu. Disséminer un message précis dans la tête de millions de gens à travers des années. Donc à partir du moment où c'est dit par le fondateur du parc, fondateur qui est en outre, et ça vaut la peine de le préciser, le seul auteur de tous les spectacles du parc, donc, il écrit seul l'intégralité des textes de tous les spectacles du parc.
2: Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on, on, on reconnaît son style. Hein. <rire> il a son un style. style très particulier des, des tournures qui reviennent.
0: À partir donc du moment où c'est dit à ce point-là hein, par cette personne, effectivement, on n'est pas du tout dans un procès d'intention, mais au contraire, dans une note déclarative. Comme oui, si
1: c'est affiché clairement. C'est affiché
0: clairement. Alors, ce n'est pas affiché à l'entrée du parc, mais pour toute personne un tout petit peu curieuse de le savoir, c'est évident. Que malgré les publicités qui disent venez parce qu'il y a des émotions parce qu'on va s'amuser, le but du Puy du Fou, c'est pas ça. C'est pas un parc d'attractions, c'est un discours politique qui a choisi de prendre la forme d'un parc d'attractions pour être mieux diffusé, ce qui est très différent.
1: Est-ce qu'on peut aussi euh, développer un tout petit peu qu'est-ce qu'on voit dans les spectacles Qu'est-ce qu'il y a, voilà, euh, on a parlé de la cinécénie qui est
2: le plus grand des spectacles, qu'est-ce qu'on voit d'autre il y en a beaucoup. Hein. Alors sur, le, sur les spectacles, donc on voit des acteurs, on voit des chevaux, on voit des animaux, on voit des, de la pyrotechnie, on voit des, des, des tours qui flambent, des tours qui Tombe. On, a, on a des spectacles de voltige, on voit beaucoup de choses, sachant que voilà après il faudrait raconter chacun des spectacles, hein. mais euh, et au demeurant ce sont des spectacles de qualité, de qualité euh, pas sur le fond mais de qualité euh, sur la forme, euh, c'est très impressionnant, euh, musique très forte, euh, jeu d'acteur est pas fabuleux mais enfin sur sur ce genre de spectacle ce serait quand même bah, normal qu'il soit pas très bon mais mais les voltiges sont de bonne qualité. Euh, donc c'est très, très impressionnant comme spectacle. Enfin, certains sont plus Réussi que d'autres, mais par exemple, le spectacle, comment on appelle ça, les oiseaux, enfin, il y a un terme, le,
0: le bal des oiseaux oui, fantômes, le, de le, le spectacle de fauconnerie,
2: le spectacle de fauconnerie. Enfin, il faut imaginer, mais, mais des, des, des dizaines d'espèces différentes. J'avais jamais vu autant d'espèces d'oiseaux euh, différentes qui volent au-dessus des spectateurs. Donc, euh, donc, il y a, y a un soin du spectacle euh, qui est absolument évident et qui explique que euh, les gens gardent un bon souvenir en général euh, de leur euh, passage parce que euh, c'est euh, réussi. On, on se moque absolument absolument pas des gens et dans les détails qu'évoquait euh, Florian, c'est-à-dire que la façon dont tout est soigné, il y a, y, a y a pas de contreplaqué, et tout est vraiment absolument euh, très réussi, très Alors, juste et pas fa... enfin c est, c est... tout dépend ce qu'on appelle juste, mais voilà, on va... quand on a de la pierre, on a de la pierre, quand c'est du bois, on est du bois. Enfin, il y a un souci euh, de... qui est respectueux là euh, pour cette partie-là, des spectateurs.
0: Oui, on a dit deux fois tout à l'heure, c'est comme Disney, c'est comme Disney. Mais là, pour le coup, c'est une vraie différence. Disney, c'est du toc, c'est du plastique partout. Les décors, euh, voilà, ils sont faits pour euh, un public très jeune. Au Puy du fou, effectivement, il y a du sérieux, du soin, beaucoup de recherche pour maintenir le plus possible les visiteurs et visiteuses dans une immersion qui doit être la plus complète possible. Et effectivement, Mathilde a raison de le dire. Les effets spéciaux, notamment des spectacles, sont très impressionnants. Les parcours immersifs, le parcours immersif sur lapérouse par exemple, reconstitue les bateaux de la Pérouse, avec des scènes qui sont extrêmement bluffantes. La scène du naufrage, par exemple, est très impressionnante.
1: Alors, vous êtes donc, je dis au début, euh, quatre historiens et historiennes, à avoir voulu critiquer le parc et montrer ce qui n'allait pas. Et donc, vous y êtes allé au parc pour aller bah, justement euh, voir concrètement et faire des observations. Avec quelle méthode est-ce que vous avez travaillé sur le
2: parc D'abord, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est tout à fait normal que des historiens ou des historiennes s'intéressent aux mises en forme, mises en spectacle, mises en dessin, mises en, en littérature, hein, de toute façon, du passé. Hein. C'est des objets qui nous intéressent, qui nous intéressaient d'ailleurs, nous quatre, particulièrement parce que, pour des raisons différentes, nous avons travaillé sur différentes mises en forme de l'histoire. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on y est allé, hein, de prime abord. Et d'autre part, en tant qu'historien et historienne aussi, ça nous intéresse les instrumentalisations politiques du passé, parce que c'est ce qu'a commencé, ce qu commencé à dire Florian. Il y a une instrumentalisation politique du passé, on y reviendra, mais nous, ça nous intéresse. C'est dans notre travail aussi de se, poser, de se poser ce type de questions, et c'est tout à fait légitime d'aller pour cela au puits du Fou. Bah, la méthode, je, je commence et puis tu, tu continueras, Florian. La méthode, c'est bah, d'abord, on a fait ce que fait tout chercheur, c'est-à-dire qu'on est allé sur le terrain... Donc, euh, on est parti à quatre. Alors, pourquoi quatre Parce que euh, le Puy du Fou a un arc chronologique très large. Hein. Les premiers spectacles commencent au moment des Gaulois, 3e siècle après Jésus-Christ. Et euh, les derniers euh, courent jusqu'à la guerre de 14, avec une petite allusion à, à la Deuxième Guerre mondiale dans, dans la Cinécénie. Et donc, pour qu'on puisse apprécier euh, ces mises en spectacle ou en immersion euh, du passé, il fallait bien qu'on ait euh, un antiquisant ou une antiquisante, euh, un ou une médiéviste, un ou une moderniste. Et un ou une contemporanéiste, sachant que par ailleurs, sur certains points précis, on a pu demander à des collègues plus spécialisés. Hein, moi, par exemple, je ne suis pas spécialiste de 14-18, je suis plus 19e. Hein, donc il y, y avait cette première volonté d'y aller, d'aller voir, de tout prendre en note. Et euh, je termine là-dessus, après, je te passe la parole, Florian. On s'est beaucoup moqué de nous parce qu'on avait pris en note les menus des restaurants et les pictogrammes des toilettes. Hein, mais le propre du travail dhistorien d'historienne, c'est de regarder dans les détails. Enfin, aucun ne, ne s'en tient uniquement aux choses les plus évidentes. C'est justement pour ça qu'on a des travaux assez nuancés. C'est que l'on va tout regarder. Donc, on a tout regardé. Il nous fallait bien trois jours pour ça, à tout voir, tous balader, marquant comme des fous sur nos cahiers, discutant des heures après. Oui, vous
1: avez noté en fait tout ce que voit le public.
0: Oui, en fait, on a fait on a fait la visite du Puy du Fou, donc on a fait les spectacles plusieurs fois parce qu'il fallait les voir, les revoir. On a visité euh, les boutiques du parc, on a visité les menus, on a visité les hôtels. Effectivement, on a lu les livres qui étaient proposés à la vente dans les boutiques du parc. On a aussi fait un travail de recherche, donc de lire la bibliographie sur le parc, puisqu'on n'était pas les premiers historiens et historiennes à travailler sur le parc. Le parc, il avait attiré l'attention, en fait, notamment de spécialistes de la Révolution française, notamment Jean-Clément Martin, dont Mathilde parlait tout à l'heure, qui s'était penché sur cet aspect-là, comment la Révolution française est traitée, ou plutôt maltraitée au puits du Fou. Mais à part ces chercheurs-là, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait sur les autres périodes. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était ça, c'était de voir comment, en quelque sorte, la tuile Révolution française, elle prenait place dans un grand puzzle de vision historique. Et pour rebondir sur ce que disait Mathilde, c'est vrai qu'effectivement, à la sortie du livre, on a été beaucoup critiqué ou beaucoup moqué sur cette question en disant « Ah, mais c'est que du divertissement !» Vous êtes idiots de vouloir apporter un regard historique, ce n'est pas une thèse, etc. C'est un parc. Bon, déjà, euh, merci à tous celles et ceux qui nous l'ont dit, parce que on, sans vous, on ne l'aurait pas vu. Et puis, <rire> et surtout, c'est un argument creux, comme disait Mathilde, l'historien et l'historienne, il utilise tous les matériaux. Euh, Quelqu'un qui fait une thèse sur les fabliaux au Moyen-Âge. Par exemple, les fabliaux, c'est du divertissement. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas légitimes. Les comédies antiques, c'est du divertissement. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas légitimes. Donc là, effectivement, c'est un parc d'attractions, mais qui était parfaitement légitime à étudier avec une méthode sérieuse.
1: Et comme c'est aussi un parc avec des affirmations historiques, là, votre méthode et votre intention étaient encore plus euh, importantes. Alors, on passe directement un peu au résultat, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de montrer en fait, effectivement que ce parc a des intentions politiques et historiques. Ben, Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat après avoir fait toutes ces observations
2: alors on a deux types de résultats, mais, mais je, je, je vais juste les présenter puis, et puis après, Florian pourra pour développer. Bon, la première chose qui nous a marqué, mais, mais qui n'est pas la plus importante, c'est qu'il y a un très grand nombre d'erreurs historiques. Mais il y en a de façon générale, il y en a dans la chronologie, il y en a dans les détails. Hein. Il, y a, il y a de très belles pages dans le livre, mais, mais sur les erreurs, dans, dans, pour Pauline, dans le spectacle de course de chars romains sur le scriptorium dans, dans le, le parcours en immersion de la, la vie de Clovis. Voilà, donc on a regardé un certain nombre d'erreurs. On n'était pas dans une... C'est ce qu'on écrit au début, hein, notre objectif n'était pas d'arriver avec des t-shirts écrits euh, « l'université, bien vous juger euh, et puis de prendre le parc comme une espèce de copie où on aurait mis dans la marche « faute, faute enfin, ». Ce n'était pas la logique. Euh, le problème, c'est qu'il y a des gamins qui viennent à ce, à cette, dans ce parc. Il y a, il y a même des, des visites scolaires, hein, en fait, il y a des classes qui... Hein, qui vont et qui vont dans le cadre de la classe. Ce n'est pas exactement la même chose de venir avec ses parents et de venir avec, avec un, un professeur ou une professeure. Et bon, ça fait partie aussi de notre, bah, notre responsabilité de dire, euh, là, ça ne va pas, ça, n'est ça, pas la question, c'est vrai, c'est faux, etc. Mais là, ça ne correspond pas à ce que l'on sait et ce que l'on peut dire et ce que l'on est capable donc, de mettre en spectacle sur, euh, sur le passé. Et puis aussi, on a pu documenter ce dont on se doutait, puisque d'autres en avaient parlé, parce que, comme l'a dit Florian, euh, De Villiers lui-même l'assume, c'est un discours politique. Et nous, ce qui nous intéressait était aussi de voir ben, quel est ce discours politique, quelle est sa cohérence, et quelle est sa cohérence au-delà de son discours de mémoriel vendéen euh, contre-révolutionnaire.
0: Effectivement, donc deux niveaux, on comprend bien deux niveaux de faux. Un premier niveau, et Mathilde a raison de le dire, qui n'est pas grave, les erreurs, les bêtises, les anachronismes, etc. C'est dérangeant. Surtout dans un parc qui se donne une visée pédagogique. Mais finalement, c'est pas grave. Notamment, c'est pas grave parce que ce serait facile à corriger. Si le parc voulait le faire, ce serait facile de ne plus écrire l'empereur Jules César. Ce serait facile de ne plus parler de Gaulois au IVe siècle, alors que ça fait cinq siècles qu'on n'en parle plus. Ce serait facile de ne pas faire ce genre d'erreur. Et puis, le deuxième niveau de faux, c'est effectivement la manière dont on instrumentalise l'histoire pour un discours politique. Discours politique, en fait, qui tourne autour des valeurs et des objectifs en programmatique de la droite réactionnaire. Donc, d'une exaltation d'une identité française pensée comme éternelle et donc en quelque sorte rétro-projetée à travers le temps. Enfin, L'idée hein, que la France des Gaulois, c'était euh, la même que la France du Xe siècle, que la France du XVe, que la France d'aujourd'hui. Donc, exaltation de l'identité française, exaltation du catholicisme, exaltation de la royauté, de la royauté française, qui va avec une exaltation de l'aristocratie aussi. Et donc, tous ces thèmes sont tricotés ensemble pour finalement, en fait, une idéalisation du passé. C'est vraiment le maître mot du Puy-du-Fou, que le passé, c'était mieux. Et c'était mieux parce qu'il y avait un roi, parce qu'il y avait des gentils paysans soumis à des gentils seigneurs, que tous ces gens-là, ils étaient des gentils catholiques. Et du coup, ça a commencé à être moins bien, évidemment, à partir de la rupture irréversible que représente la Révolution française, qui casse dans le même temps hein, la royauté, la religion et donc la France. Oui, oui, oui. <rire> parce qu'on a bien compris que selon le Puy du Fou, hein, la France n'est finalement que l'articulation des deux hein, la royauté et le catholicisme. Et puis après la Révolution, il y a eu la République, fille de la Révolution. Et alors là, c'est la fin, parce qu'évidemment, on a donné le pouvoir aux manants et aux vilains sur les gentils seigneurs dans les gentilles campagnes. Et à partir de là, rien ne va plus. Donc on retrouve aussi un vieux thème de la droite hein, anti-républicaine, l'idée du déclinisme. Hein, L'idée de où est passée la France, qu'on retrouve partout, hein, qu'on retrouvait quand le pape célèbre le baptême de Clovis. Voilà, hein, France, qu'as-tu fait de ton baptême L'idée qu'on a perdu quelque chose avec la modernité et que le Puy du Fou va nous rendre ce quelque chose d'indéfinissable qu'on aurait perdu au fil du temps.
2: Et franchement, Florian, n'exagère pas, hein, même quand... Euh... C'est vraiment ça qu'on nous transmet de spectacle en spectacle, de façon très récurrente. Et, et pour en avoir vu beaucoup donc, euh, en trois jours, c'est vraiment, mais c'est ratiociné, ratiociné en permanence. Tout ce qui n'est pas royal, catholique et aristocratique ou noble, c'est mal.
0: Ouais, narrativement, effectivement, la quasi-totalité des spectacles repose sur la même trame narrative très simple. Une situation initiale où tout va bien. Généralement, on est dans un village paysan et les gens sont heureux. On fait la fête. On, on fait marche. la fête, puisque les paysans, à l'époque, bien sûr, Ils ne sont faisaient que la fête et étaient toujours heureux. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de peste. Et puis, vient un ennemi de l'extérieur, systématiquement, qu'il s'agisse des Romains, des Vikings, des Anglais pendant la guerre de Cent Ans, puis des Allemands ou des révolutionnaires. Cet ennemi, il est toujours euh, habillé en noir et rouge, pour bien faire le contraste avec les gentils paysans qui sont vêtus de couleur claire. Et cet ennemi donc, il sème le chaos. En gros, il y a des explosions, il y a des flammes, il y a des combats. C'est le moment pyrotechnique voilà, du spectacle. c'est le moment. Et à la fin, la situation est rétablie par une intervention divine et ou royale en fonction du spectacle. Donc littéralement, un deus ex machina dans le spectacle sur l'attaque des vikings. C'est une apparition du saint. Saint Philibert apparaît, les vikings lâchent leurs armes, tombent à genoux, se convertissent au christianisme et donc deviennent de gentils français parce qu'ils sont passés de l'autre côté. Et on retrouve ça, en fait, exactement dans tous les spectacles, ce fil, qui permet, du coup, une situation finale, revenue d'où on est parti, en ayant intégré le méchant. Soit on l'a chassé, il a disparu, soit il est devenu gentil, puisqu'il est devenu chrétien.
1: Si on parle aussi un petit peu de, bah, justement, le Moyen-Âge, comment il est représenté, dans le parc, qu'est-ce que tu as pu relever aussi, qui, en tant que médiéviste, t'a vraiment dérangé
0: le Moyen-Âge, il apparaît à travers euh, trois spectacles essentiellement. Bon, il apparaît dans cette cité médiévale. Il apparaît donc à travers euh, l'attaque des vikings, qui représente hein, une attaque de vikings sur euh, un, un, bon, un village vendéen au Xe siècle. Il apparaît dans le secret de la lance, qui se passe pendant euh, la guerre de Cent Ans et qui met en scène Jeanne d'Arc. Et il apparaît dans le parcours immersif sur le baptême de Clovis. Et puis en fait, il apparaît diffusément, et qui est, euh, en outre hein, dans un spectacle arthurien très classique, à destination des enfants sur le roi Arthur, et dans le spectacle de fauconnerie dont parlait Mathilde, qui s'ancre un peu dans un Moyen-Âge de fantaisie, puisqu'on parle de dragons, de licornes, ce genre de choses. Et dans ces trois spectacles, bon, outre qu'évidemment, euh, c'est l'occasion, euh, encore plus que dans les autres périodes, hein, de mettre en scène une exaltation du catholicisme vraiment à fond les manettes, quoi. Là on y va à fond, évidemment, puisque c'est le Moyen-Âge. Donc, on sait bien qu'au Moyen-Âge, tout le monde était très religieux, tout le monde croyait en Dieu, tout le monde ne pensait qu'à ça, etc. Euh, Qu'est-ce qui a vraiment dérangé Effectivement, on retrouve toujours ce niveau d'erreur, de coquille, d'anachronisme. Voilà, la représentation du scriptorium dans le parcours sur le baptême du Clovis, le scriptorium c'est la pièce où les moines copient les textes. C'est à se taper la tête contre les murs, hein. je crois que je l'ai fait d'ailleurs. Parce qu'on a une... <rire> ce, pièce... Il
2: l'a fait. On, on, des fois, on, on avait un peu de la peine pour lui. On se dit, oh là là, le pauvre, ça doit être dur.
0: On a une pièce très sombre. Très sale, dans laquelle des moines euh, copient des textes cassés en deux sur leur, euh, sur leur planche à écrire à la lumière de bougies, ce qui semble une mauvaise idée dans des pièces remplies de livres et de parchemins. Très mauvaise. Et puis dans des coins, on a des piles entières de parchemins qui s'entassent et qui moisissent, parce que donc, tout le monde sait qu'au Moyen-Âge, les gens ils sont dégueux, ils ne nettoient pas. Donc il y a des toiles d'araignées, alors qu'évidemment, le parchemin, c'est une matière de luxe. Alors, au Moyen-Âge, aujourd'hui, quand vous entrez chez un orfèvre, il n'y a pas des piles de bijoux et d'émeraudes qui moisissent dans un coin, a priori, ou alors, euh, donnez-moi l'adresse. Et euh, voilà, Donc on trouve cette idée hein, d'un Moyen-Âge obscurantiste, très sale, etc., qui, en fait, est utilisé dans le spectacle pour contraster avec le moment où Clovis devient chrétien, parce que d'un coup, on passe hein, du, coup, du Clovis païen qui est dégueu, qui est barbu, qui est sale, qui est noir et rouge, au Clovis chrétien, qui est bleu. propre, bien rasé, bleu et blanc, avec des chants grégoriens, comme baptême, et même dans les décors, on passe de décors très rustiques avec de la pierre, de la terre, de la boue, et d'un coup il devient chrétien et on a des beaux murs bien taillés, bien propres. Le message est assez clair, le christianisme fait à la fois naître la France et la fait entrer dans la civilisation. Et donc là, typiquement, on voit comment en fait une accumulation de petits détails faux contribue à un discours global euh, qui est le discours global du parc.
2: Ce qui nous a marqué par ailleurs, parce que alors avec Florian après être allé euh, au Puy du Fou, euh, il se trouve qu'on a travaillé euh, tous les deux avec aussi Guillaume Lancereux, sur une autre entreprise d'analyse de l'instrumentalisation politique euh, du passé dans un dans un collectif hein, beaucoup plus large, hein, puisqu'on a participé euh, au travail collectif euh, qui a donné le tract Gallimard Zemo contre l'Histoire. Et c'était intéressant de voir qu'est-ce que l'on retrouvent en commun chez De Villiers et Zemmour et ceux qui ne seraient propres qu'à l'un et pas à l'autre. ce qu'il y a de propre chez De Villiers on a moins chez Zemmour, c'est la dimension euh, alors on a les mêmes épisodes hein, baptême de Clovis, baptême de la France euh, on retrouve un, un certain nombre d'éléments qui pour la plupart d'ailleurs appartiennent aussi au roman national donc c'est pas complètement surprenant de les retrouver là il y a une dimension euh, plus euh, un peu plus monarchique et plus aristocratique hein, chez Devidier que chez Zemmour et chez Zemmour il y a des absences c'est à dire qu'il n'y a pratiquement rien sur la colonisation tous ces aspects là qui sont très présents hein, dans, dans la façon dont Zemmour réécrit l'histoire ne sont pas présents dans le parc, il n'y a rien non plus sur Napoléon. Alors peut-être c'est un projet, hein, mais on était surpris de ne pas retrouver euh, cette figure. Alors en même temps, surpris, oui et non. Hein, Napoléon aussi met fin à la monarchie. Il ne peut parler la... de tout dans le parc aussi
1: pour l'instant,
0: mais le parc annonce la création de nouveaux spectacles. En gros, il en crée un par an ou tous les deux ans. Et là, je n'ai plus les éléments de communication en termes, mais je crois que le parc a annoncé 13 nouveaux spectacles dans les années à venir. Il semble peu probable qu'à un moment ou un autre, Napoléon, qui est quand même le modèle du grand homme et de la gloire française, ne soit pas présent au parc d'une manière ou d'une mmh. autre.
2: Mais de fait, ils ont réussi à aller jusqu'à ce nombre de spectacles sans y faire allusion, et presque pas, enfin je, je n'ai pas le souvenir, bon ça, ça commence, ça, ça fait un été maintenant, hein, mais euh, je n'ai pas le souvenir, on a vu une seule fois une référence à Napoléon, exception faite euh, dans euh, le chemin qui nous mène à la salle de théâtre où on va assister au spectacle des, des mousquetaires, hein, où il euh, y a une phrase de Napoléon qui reconnaît... La valeur militaire du héros vendéen, dont là, j'ai oublié le, le nom. Chevalier Charrette. du chevalier Charette. Du chevalier Charette, voilà. Il se trouve que Napoléon a reconnu le, la valeur militaire, la bravoure, l'honneur. Et c'est la seule fois où il y a Napoléon. Et, et moi qui étais là, ma fonction était de pister le 19e etc. J'étais un peu embêtée parce que de fait, il y avait le village 1900, mais, mais alors sur le reste du 19e siècle, pff, il n'y avait aucun des rois, après, enfin, ni, ni Louis XVIII, ni Charles X, ni Louis Philippe. avant, il n'y avait pas les révolutions de 1830-1848, il n'y avait pas le Second Empire. Donc en fait, toute ma matière n'était pas présente dans le puits du fou. Mais qu'est-ce que tu as pu étudier, donc toi Mathilde, sur le parc il y avait quand même le village 1900, là j'avais quand même deux, trois choses à dire. Après, bah, fort heureusement, je suis quand même sensible à, à des choses qui sont pas dans mes périodes, c'est-à-dire... Une des choses notamment, ben, la, la place des femmes. Hein, le, on y était tous sensibles, hein, évidemment, je n'étais pas la seule et, et on sortait souvent tous des spectacles en se disant « Oh là là, tu as vu ce rôle euh, traditionnel ?» Mais, mais j'essayais d'y faire attention parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de l'époque contemporaine, donc euh, ça me permettait de regarder un peu sur l'évacuation, l'invisibilisation totale des luttes sociales aussi. C'est-à-dire, ben, je sais bien quand je vois un, un spectacle qui montre une société villageoise absolument harmonieuse, et sans le moindre conflit, avec un travail qui n'a pas l'air de peser, exception faite à un moment dans la Cinecénie, mais, mais sinon une espèce de... de... On a l'impression qu'ils vont tous travailler en sifflotant comme les nains de, de, de Blanche-Neige. Voilà, donc j'étais sensible à ces choses-là. Je voyais des choses, et c'est dans la discussion collective après, que, que je pouvais apporter des choses.
1: Et donc la vision que veut transmettre le parc, en fait, il y a une vision très passéiste et anti-scientifique en fait, dans ce parc.
0: Oui, très passéiste. Il y a cette idée, en fait, que l'histoire, elle est figée. Je le disais tout à l'heure, l'idée que l'identité française elle aurait été figée avec le temps, etc. Le fait aussi qu'on retrouve la même trame narrative de spectacle en spectacle, elle contribue à cette idée d'un temps figé, finalement. Et on le voit très bien dans la Cinécénie. le premier spectacle qu'a créé De Villiers. L'astuce narrative dont il se sert pour filer le spectacle, c'est de raconter l'histoire d'une famille, hein, les Mopiliers, qui est documentée à partir du XVIIIe siècle, qui a vraiment vécu là, au village du Puy-du-Fou. Et donc, il raconte l'histoire de cette famille depuis l'an 1000, en racontant à chaque fois la vie d'un garçon de cette famille qui s'appelle toujours Jacques, de génération en génération, de siècle en siècle. Et rien que ça, c'est un choix qui en dit long. C'est cette idée que euh, la, cette famille, elle n'a pas changé. Le Jacques de l'an 1000, c'est le même que le Jacques de 1792 qui va mourir dans les guerres vendéennes. Et donc, il y a une espèce de série de Jacques qui sont des avatars les uns des autres, parce qu'évidemment, le temps ne coule pas. Et ça, en fait, c'est à la fois passéiste comme idée, c'est-à-dire littéralement avoir les yeux fixés sur le passé, et comme tu le dis, c'est anti-scientifique, parce que l'histoire comme science, comme science sociale, c'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'étude du passé. En soi, le passé, ça n'a pas d'intérêt en lui-même. L'histoire, c'est l'étude des changements, et notamment des changements sociaux dans le passé. C'est-à-dire que la vraie question de l'histoire, ce n'est pas comment est-ce que les gens vivaient avant, c'est pourquoi est-ce qu'on vit plus comme ça Comment est-ce qu'ils ont arrêté de vivre comme ça Comment est-ce qu'ils ont vécu autrement Comment les choses, petit à petit, ou des fois pas du tout petit à petit, puisque des fois c'est d'un coup, comment les choses ont changé Et du coup, évidemment, il n'y a pas d'histoire au puits du fou, parce qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement social, il n'y a pas de changement politique, il n'y a pas de changement économique. Donc, à partir de là, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a qu'un éternel passé, figé, toujours recommencé. Encore une fois, jusqu'à la cassure de la Révolution, mais ça, on a bien compris que c'était pas mal, positif, c'est mal, mal. <rire> mal. Donc, c'est uniquement présenté sous l'angle du mal, pas sous l'angle de l'analyse. Donc, il n'y a pas d'histoire au puits du fou, au sens où l'entendent et au sens où la pratiquent les historiens et historiennes.
2: Il y a de toute façon un refus de prendre en compte les travaux scientifiques sur le passé. Il y a, il y a, enfin, il y a plein de choses qui ont été écrites. Voilà, sur le baptême de Clovis, c'est assez évident que Dumézil n'a pas été lu. Sur, sur la, la, la Vendée, c'est aussi tout. C'est aussi évident que Jean-Clément Martin n'a pas été lu. Donc, donc, tout ce qui a été écrit, travaillé sur les différentes périodes n'est absolument pas pris en compte. Hein. Et par ailleurs. Alors, c'est le, le. Parce que, bon, voilà, l'historien, on sait bien, il s'appuie sur ses sources. Hein. Je, je pense que je ne l'apprends pas aux, aux éditeurs et auditrices du podcast. Hein. Les sources, c'est important. Et là, il y a un rapport euh, très particulier. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de sources. Mais bon, il y a des moments, ils sont un peu obligés quand même. Et euh, deux moments qui sont différents. Le premier, peut-être tu pourras parler du second sur Jeanne d'Arc, mais, mais qui, qui m'a intéressé, c'est le spectacle sur Charette et donc sur la Vendée. Et là, en fait, sans doute aussi parce qu'ils ont beau faire comme si rien n'avait été écrit, ils savent bien qu'il y a des critiques sur la question de la Vendée et la remise en cause du terme génocide. Et donc, il y a à un moment une espèce de volonté de prouver que par des sources, que ce, leur thèse est absolument validée. Et donc, on se retrouve, il faut imaginer, on est dans une salle face à un, un, un écran convexe, et donc on, est en, on a des images hein, que, que l'on voit, et là, vont être projetées devant nous, mais on a l'impression plein de documents, plein, plein, plein de documents, ils s'affichent très vite, ils s'enlèvent, ils s'affichent, ils lèvent, et dans ces documents, on voit extermination, extermination, extermination. Et en fait, quand il se trouve que Guillaume et moi, on les connaît ces documents parce que bon, justement, on a travaillé un peu et qu'on a lu de Martin et les autres sur la Vendée. Ce sont les deux seuls documents qui ont ce fameux terme et dont on sait par ailleurs qu'ils ont été écrits dans des conditions très particulières, etc. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a un leurre parce que mettre les deux seulement, déjà sans citer les autres, aurait été quand même une sacrée malhonnêteté, mais multiplier par 10, par 20, par 30 ces deux documents pour donner l'impression qu'il y a moult documents qui prouveraient cette thèse, Là, on est vraiment dans la très très mauvaise foi.
0: Alors l'autre exemple auquel tu penses, Mathilde, bien sûr, c'est dans le parcours donc, qui s'appelle La Renaissance du Château, où on est invité donc, à explorer d'ailleurs très beau un hein, château de la famille des Puits du Fou. Donc on passe à travers différentes salles qui représentent différentes époques de l'histoire de ce château, depuis la butte féodale jusqu'au château Renaissance de François Ier, etc. Et on termine par une salle qui met en scène hein, ce que le Puits présente comme l'anneau de Jeanne d'Arc. Donc un anneau hein, que le Puits du Fou a acheté dans une vente aux enchères. Euh, dans une à une maison anglaise il y a quelques années dont il a orchestré la venue en France à grand renfort de communication sur le thème de l'anneau de Jeanne revient au pays, rentre en France, avec évidemment le motif sous jacent c'était on l'a repris à ces salopards d'anglais qui ont osé brûler notre pucelle. C'était quand même ça le message. Et donc ici, il est présenté comme un vrai objet, il est présenté dans une pièce comme une relique, vraiment, hein, dans une chapelle, avec au mur des tableaux de Jeanne XIXe siècle pour héroïser la figure, et il est vraiment présenté comme une relique. En fait, il se trouve que l'authenticité de cet anneau ne peut pas être prouvée. J'avance prudemment, mais l'histoire c'est de la prudence, ça veut dire tout simplement que les historiens et historiennes, les médiévistes, peuvent pas dire « cet anneau est faux », mais ils ne peuvent pas dire « cet anneau est vrai », tout simplement parce que, encore une fois, on en revient au nœud du problème, nous n'avons pas de source qui nous permettrait de tracer l'histoire de cet anneau, depuis le moment où il serait tombé hein, de la main un peu roussie de Jeanne, jusqu'au moment où il finit dans cette maison euh, de vente aux enchères anglaise. Au contraire, les sources seraient plutôt discordantes, puisqu'on a bel et bien une source, hein, le procès-verbal de l'arrestation de Jeanne, qui mentionne les objets, qui lui sont confisqués, qui mentionnent des anneaux, et les anneaux qui sont mentionnés par cette source ne correspondent pas, ou en tout cas mal, à cet anneau présenté comme Jeanne d'Arc, notamment avec la présence d'un certain nombre de croix sur l'anneau, bref, je passe sur les détails. Donc toujours est-il que là, en fait, la seule attitude scientifique consiste à une suspension du jugement, de dire on a bel et bien un anneau, qui selon les analyses scientifiques, chimiques, faites, peut plus ou moins correspondre à la période de Jeanne d'Arc, enfin des anneaux à l'époque, il n'y en avait pas qu'un, hein. Jeanne n'était pas la seule meuf à se trimballer avec un anneau au doigt. Donc on est obligé de dire « nous avons un anneau qui est peut-être, mais ça semble peu probable, l'anneau de Jeanne ». Sauf qu'évidemment, le puits efface complètement cette prudence scientifique et déroule un gigantesque rouleau compresseur mémoriel symbolique pour dire « c'est l'anneau de Jeanne avec des paillettes et des majuscules partout ». À aucun moment, dans le dispositif scénique, à aucun moment, la possibilité du doute n'est permise c'est l'anneau de Jeanne ah, et, y en y plus, et en plus cet Jeanne. anneau il revient dans d'autres spectacles c'est là où le puits du fou est fort c'est que les spectacles ils font système ils se répondent les uns aux autres avec des jeux d'écho d'emboîtement de reprise ce qui fait qu'on le réentend dans d'autres spectacles pour préparer en quelque sorte l'esprit du spectateur et spectatrice à cette rencontre avec l'anneau de Jeanne touché directement par la main de Jeanne qui, on le rappelle, a été sanctifiée. Donc c'est Sainte Jeanne, d'accord. Donc évidemment ici on a euh, un bel exemple de ce que disait Mathilde, un mélange de mauvaise foi. Hein. Les médiévistes appelleraient ça une forgerie, inventer une source pour la présenter comme réelle sans jamais permettre qu'on en discute l'authenticité.
1: Là je pense qu'on a compris effectivement la majorité de vos critiques sur le parc du Puy du Fou, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que et vous le dites en fait dans le dans le livre, c'est que critiquer le Puy du Fou permet aussi en fait de critiquer pas mal d'événements et de spectacles qui ont lieu en France. Alors, bien sûr, pas tout, hein, bien sûr, mais pas mal de spectacles et d'événements qui se présentent comme historiquement vrais, comme représentant l'histoire et qui proposent en fait, comme le parc du Puy du Fou, une vision de l'histoire passéiste et réactionnaire euh, vraiment à l'encontre des recherches historiques.
0: Alors oui, tu as, as raison de dire pas tous, c'est important, parce qu'en fait, je pense que la grande majorité des spectacles historiques en France sont bons. Si on pense par exemple aux visites de sites patrimoniaux avec des médiateurs ou des médiatrices qui le font costumer, si on pense à des choses comme les fêtes médiévales ou les tournois autour de Carcassonne, je pense que la plupart du temps, ils sont bons, et puis surtout, ils n'ont pas de visée politique. C'est-à-dire que quand il y a des erreurs, et il y en a forcément, quand il y a des approximations, il y en a forcément, et c'est pas grave, elles ne sont pas mises au service d'un discours politique. Par contre, effectivement, le Puy du Fou, il fait système. Il inspire d'autres parcs, déjà parce que l'entreprise même du Puy-du-Fou crée d'autres parcs. Il y en a en Espagne, euh, il y a un projet d'un Puy-du-Fou en Asie. Et puis, il y a d'autres euh, parcs qui se modèlent explicitement sur le Puy-du-Fou hein, en Provence. Il y en a un qui a ouvert il y a pas longtemps. Ça s'appelle euh, Rocher Mistral à la Barbantane. Effectivement, là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est le Puy-du-Fou à la sauce provençale. Donc c'est au lieu d'être au pays des Vendéens, on est au pays des Centons. Et en tout cas, on va avoir Marcel Pagnol, etc. Et on va retrouver les mêmes motifs, l'exaltation du catholicisme, de la royauté, etc. Avec le même but que le Puy-du-Fou.
2: Sachant à nouveau que, et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas parti enfin, sans, sans bagage conceptuel, et on avait déjà beaucoup travaillé sur ces questions, l'instrumentalisation politique du passé, elle a était déjà beaucoup euh, travaillé. Euh, je pense évidemment à Suzanne Citron et, et, et son livre sur, euh, sur le mythe national. Euh, on sait hein, qu'il euh, existe dans, dans les familles de la droite avec des variations euh, de, dans ces différentes familles, mais un récit national qui s'est petit à petit euh, sédimenté, qui actuellement fait un retour en force, mais euh, dont on a déjà un grand nombre des éléments d'analyse. Et, et on avait ça, en, enfin, évidemment, on, je pense qu'arriver au Puy-du-Fou sans avoir jamais rien lu sur le roman national, etc., fait qu'on voit beaucoup moins de choses. Là, tous les quatre, évidemment, on était armés de, de, de tout ce travail. Et on le précise pour parer une critique qui serait légitime.
0: Oui, évidemment, la droite n'a pas le monopole de la manipulation historique. Oui, bien sûr, il y a des utilisations et manipulations de l'histoire à gauche. Bien sûr. Dans la campagne présidentielle, hein, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a souvent fait référence hein, à la créolisation des gallo romains qui auraient fusionné pour former un peuple heureux. C'est un fantasme historique. Autant que celui qui, d'ailleurs, lui répond d'une façon parfaitement symétrique des invasions barbares, des méchants barbares qui auraient déferlé sur Rome pour détruire Rome. Donc, évidemment, la gauche le fait aussi. La différence, c'est que la droite ne fait que ça. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'on avait voulu montrer avec le tract sur Zemmour. C'est que, chez Zemmour, ce n'est pas un ingrédient. Ce n'est pas une épice pour relever le goût d'un plat. C'est la clé de voûte de son discours. Donc, tout son discours ne repose que sur l'utilisation de l'histoire.
1: Il n'y a pas de parc où la gauche met en scène l'histoire qui ramène des millions de personnes chaque année aussi non. Non,
0: <rire> non, effectivement, il y a des mises en spectacle de l'histoire, euh, plein d'autres, mais effectivement, il n'y a pas l'équivalent du Puy du Fou euh, côté gauche.
1: Et est-ce que, justement, vous avez bah, peut-être quelques conseils Alors, tu as commencé à dire des visites et tout ça, mais peut-être d'autres conseils d'événements où, là, il y a l'importance qui est accordée à la qualité historique de ce qu'on nous montre
2: moi, le, le, là, je penserai tout de suite, parce que j'en reviens, donc, euh, mais euh, par exemple, à la, la cité minière de l'Eward, hein, euh, qui est un peu d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire avec, euh, avec mon puits de la mine, hein, mais qui est à partir euh, d'une ancienne, ancienne mine, servait euh, le chevalement et un certain nombre d'installations, euh, un, un musée euh, reconstitué euh, de l'épopée euh, minière avec une galerie, qui est reconstituée, parce qu'on ne descend pas autant euh, en Angleterre et en Belgique, il y a deux mines dans lesquelles on peut vraiment descendre, donc on, on descend à moins 60, je crois que enfin, je rêve d'y aller, mais, euh, mais ça, il paraît que c'est assez éprouvant. Là, on fait croire qu'on descend, parce qu'on est dans un ascenseur et en fait, c'est les parois qui montent, donc on ne descend pas, et après on est dans une reconstitution euh, de bonne facture hein, de des mines, et, et qui montre l'évolution euh, du travail. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas du tout la même chose, c'est accompagné de documents d'archives, d'énormément de travail. D'ailleurs, le centre minier de Les Wardes est associé à un centre d'archives et de documents qui est extrêmement important, dans lequel d'ailleurs un grand nombre de chercheurs vont, vont travailler à côté des, des archives du monde du travail à Roubaix. C'est quelque chose qui est pensé en accord permanent avec des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ces questions-là, qui est amélioré. Moi, je, je l'avais vu il y a une, une quinzaine d'années. Là, je suis retournée et il y a eu d'évidentes améliorations jusque dans la partie immersive qui, qui à la limite, on pourrait dire, se prêtent le moins à la dimension scientifique. Mais non, ils ont changé plein de choses en fonction de ce qui a été trouvé. Et donc, voilà, c'est l'exemple que j'ai en tête.
0: Oui, donc, effectivement, ce que dit Mathilde et ce que montre bien Mathilde, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème du tout en soi avec la mise en spectacle de l'histoire. ça Je pense que c'est essentiel de le dire on n'est pas parti au puits du fond en disant euh, l'histoire elle appartient qu'aux historiens et aux historiennes et la seule manière de le faire c'est de faire un livre de 700 pages avec note de bas de page. Il y a plein de manières de faire de l'histoire aujourd'hui. Preuve en est,
2: on en fait tous les deux de façon très différente oui, et les et quatre et les deux et autres aussi. Et
0: hein. pas que tous les deux aujourd'hui, il y a ouais. des reconstituteurs et reconstitutrices qui font un travail formidable, il y a des gens qui font des vidéos YouTube, il y a des gens qui font des podcasts, des a... BD. Et <rire> tous ces gens ils font de l'histoire autant ouais. que les historiens et les historiennes. différence c'est qu'évidemment tous ces gens ils travaillent sur des sources, ils travaillent sur du matériau premier. Et donc Là, Mathilde, elle parle de différents spectacles. Moi, je me rappelle évidemment l'un de ceux qui m'ont le plus marqué, c'était la pièce de théâtre un Saïra de Pomra, où là aussi on avait un effort en fait de reconstitution de la Révolution française et en particulier de reconstitution du bouillonnement intellectuel et euh, oratoire qu'avaient pu représenter les premiers mois de la Révolution française. C'était formidable, c'était intelligent, c'était ambitieux, euh, c'était euh, passionnant. Et, en même, temps, et en même temps, c'était drôle, c'était émouvant, c'était un vrai spectacle. On pouvait y aller sans rien savoir de la Révolution et adorer. On pouvait y aller en étant l'universitaire le plus calé au monde sur la Révolution et adorer. Et d'ailleurs, évidemment, Pommerat, il avait travaillé avec des historiens et historiennes spécialistes de la Révolution pour essayer de reconstituer au mieux cette ambiance si spécifique des clubs euh, au moment de la constituante, quoi, donc au moment vraiment de l'été euh, 89.
1: Quoi. Ce que j'ai bien mis aussi dans le livre, c'est qu'à la fin, bah, vous prêtez, tu l'as dit tout à l'heure Mathilde, au jeu de proposer un peu des scénarios de spectacles historiques. Voilà, en, en, votre puits du fou euh, à vous. Euh, tiens, Florian, est-ce que tu peux parler de certains chapitres sur le Moyen-Âge, certaines propositions de spectacles
0: Oui, ça nous paraissait important pour sortir de la critique, parce que sinon, il y a toujours l'argument... Euh entendable, hein, c'est facile de critiquer, mais vous avez qu'à faire mieux. Donc effectivement, on s'est prêté au jeu avec humour, avec humilité aussi, on n'est pas scénographe du tout, on n'est pas scénariste, mais d'essayer chacun d'inventer un spectacle un peu ancré dans sa période et dans ses thèmes. Mathilde, voilà, a parlé de son puits de la mine sur reconstituant euh, une mine et un coron. Euh, Pauline a proposé un spectacle sur les persécutions des chrétiens dans l'Antiquité romaine. Et moi, j'ai proposé un spectacle sur, euh, sur un, un conflit euh, politique euh, qui aurait qui a eu vraiment eu lieu au XIIe siècle, entre le seigneur de Talmont, un château proche du puits du Fou, et euh, Aliénor d'Aquitaine, autour d'une histoire de euh, faucon volé par le seigneur, etc. Finalement, peu importe, la seule chose qui m'intéressait, c'est que cette histoire elle vient d'une source, elle vient vraiment d'une chronique qui nous raconte vraiment ça et donc à partir de là on peut rajouter des personnages fictifs, on peut rajouter des explosions, on peut rajouter des combats à l'épée, euh, finalement euh, tant mieux et on les rajoute et ça ferait un beau spectacle puisque ça ferait un spectacle qui part de quelque chose qui est vrai et à un moment c'est pas mal de partir du vrai.
1: Écoutez, merci beaucoup Flambesson et Mathilde Larrière pour cet épisode et donc je rappelle votre livre donc Le Puits du Faux, enquête sur un parc qui déforme l'histoire, donc publié en mars 2022 aux éditions Les Arènes J'espère que vraiment, auditeurs et vous aurez compris qu'on ne vous dit pas « n'allez pas au parc » ou « le parc, c'est de la merde ». Non, on vous dit « si vous voulez y aller, c'est un beau spectacle, on peut vraiment s'y amuser, mais si vous y allez, allez-y avec un regard critique, en ayant bien conscience que ce que vous voyez n'est pas le reflet de l'histoire, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Et » et aussi, par exemple, autour de vous, parce que là, vous avez écouté ce podcast, mais ce qui est important aussi, c'est que les autres personnes qui y aillent aussi
2: puissent être euh, sensibilisées à ça. Et les enfants ne reproduisaient pas ce qu'il y a écrit, enfin, ce que vous voyez dans le puis du fou dans vos copies d'histoire vous allez avoir un problème avec ah oui. vos enseignants
1: <rire> voilà et eh bien merci à tous et toutes d'avoir écouté auditeurs auditrices comme d'habitude il y aura un article qui accompagne cet épisode avec des informations la référence du livre des invités donc le puits du faux et aussi d'autres conseils de lecture pour aller plus loin sur le sujet donc c'est à retrouver sur passionmedieviste.fr. j'espère que cet épisode vous a plu je vous avoue que j'ai un petit peu peur des réactions qui pourra susciter mais j'espère qu'il vous a intéressé et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Patients Médiévistes. Salut